0: Europe 1, en balade avec Delphine de Vigan, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre vie Retour en enfance, prolongement, plongée dans l'adolescence. Tel que vous ne me voyez pas, je suis devant un collège à Bagneux, banlieue, au sud de Paris, le collège Romain Roland, du nom d'un écrivain, prix Nobel de littérature en 1915. Ça tombe bien, celle qui m'a donné rendez-vous là, est publiée depuis pile 20 ans et vient de sortir son dixième roman, le premier chez Gallimard. Delphine de Vigan, romancière discrète et inspirée, aime à disséquer les contours et les failles de notre société, tout en distillant ici ou là comme des échos de sa propre vie. Son premier livre, Jour sans fin, parlait d'anorexie, tandis qu'il y a dix ans, elle racontait sa mère bipolaire dans le magnifique « Rien ne s'oppose à la nuit ». Cette fois-ci, Delphine de Vigan s'attaque aux dérives exhibitionnistes de l'époque, dans « Les enfants sont rois ». Elle raconte sous forme de polar, une femme éblouie par la téléréalité, ayant fait fortune en filmant ses deux enfants H24 sur la chaîne YouTube qu'elle a créée, aux millions d'abonnés et autant de likes et de love. Tiens, je l'aperçois au loin, Delphine de Vigan est en train d'arriver, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan sur Europe 1.
1: Bonjour Delphine de Vigan. Bonjour Pascal. Comment allez-vous Bien. <rire> okay. euh, Est-ce que le soulagement est là déjà puisque le gros, me semble-t-il, de votre promotion est passé
2: Oui, c'est vrai. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, oui, je suis contente que ce, soit, que ce soit passé, que ce soit fait, que ça se soit bien passé.
1: Ouais. Oui, euh, c'est jamais une chose facile pour un écrivain, paraît-il. Euh, et et peut-être davantage pour vous, d'ailleurs, non Comme Le moment où on s'expose
2: et où on doit expliquer euh, en quelques phrases ce qu'on a mis euh, deux ans à écrire, en gros bah oui, enfin, pour moi comme pour les autres, je, je crois que c'est un exercice un peu particulier qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec l'écriture en fait. Et euh, souvent, euh, j ai, j ai, enfin, j'ai souvent le sentiment qu'il y a quelque chose malgré tout qui s'appauvrit par rapport à ce qu'on a écrit. Euh, enfin, en tout cas, pour ma part, que je, je le discours n'est jamais, jamais tout à fait à la hauteur de, de ce qui est écrit, voilà.
1: Mais c'est comme ça. Hein.
2: Oui, c'est comme ça. Et puis, euh, par ailleurs, euh, c'est un exercice auquel euh, j'ai appris à trouver du plaisir, d'ailleurs. Enfin, ah oui, carrément. Oui, ouais, ça dépend. Ça dépend quoi euh, ouais. Ça dépend quoi Ça dépend. C'est vrai que d'une manière générale, par exemple, je préfère la radio quand même que, que la télévision. On est, on est moins prisonnier justement de l'image. Euh, on a souvent un peu plus de temps, euh, voilà. Ouais. Il a fallu prendre sur vous, quand même, au début, pour cet exercice-là Oui, 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 je dois dire. <rire> j'ai beaucoup appris. Mais comment, et... en le faisant avez... En le faisant, bien sûr, oui, en le faisant. Euh, à peu près comme tout, d'ailleurs, ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai appris en le faisant. Donc, euh, euh, voilà. Et, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on peut, en tout cas, avoir des moments de, de plaisir, y compris dans cet exercice de la promotion, qui, a priori, euh, est plutôt un peu ingrat. Mm
1: -hmm. Alors, euh, Les Enfants sont rois, c'est votre dixième roman en 20 ans, euh, double chiffre rond. Est-ce que ça y est, vous êtes rassurée <rire>
2: euh, bah, Pas tout à fait, oui et non, si vous voulez. Ce ne serait, euh, serait pas juste de dire totalement non, parce qu'en fait, euh, malgré tout, euh, j'ai bien conscience euh, d'un certain chemin parcouru. Euh, disons qu'aujourd'hui, je, je suis rassurée quant à une forme de cohérence de mon travail et euh, je dis plus facilement aujourd'hui que je suis écrivain par exemple ça, ça m'écorche plus euh, de, de le dire comme ça euh, C'était mais... quoi une question de, de, de quoi De, de légitimité Oui mais qui qui est légitime J'en sais rien, c'est souvent des idées un peu absurdes qu'on se met soi-même dans la tête, hein. très souvent d'ailleurs la plupart du temps et euh, non c'est vrai que je me sentais pas légitime pour diverses raisons ça j'ai à peu près résolu ça peut-être pas complètement mais quand même euh, pas mal et euh... Voilà, par ailleurs, euh, on n'est jamais tout à fait rassuré. En tout cas, moi, le doute euh, fait partie de, euh, de ce qui est à l'œuvre aussi dans mon travail. en fait. Donc, euh, peut-être que je le, je le chéris d'une certaine manière.
1: Alors, point de départ bagneux, nous sommes quasi à la campagne. Euh, banlieue sud de Paris, dans les Hauts-de-Seine. Le collège Romain-Roland, liberté, égalité, fraternité. Euh, C'est celui que vous avez fréquenté,
2: j'imagine. Euh, on est quand, là, à la fin des années 70 euh, oui, alors je l'ai fréquenté de l'âge de 11 ans, 10 ans même je pense, de l'âge de 10 ans jusqu'à 13 ans, 14 ans. Mm -hmm. J'ai vécu ici euh, donc, à Bagneux, euh, je suis arrivée en 6ème et je suis repartie à la fin de ma 4ème. Donc j'ai fait presque tout mon collège ici. Des choses heureuses euh, des choses heureuses, oui, globalement euh, heureuses, en tout cas euh, euh, d'un point de vue euh, scolaire, euh, <rire> amical, etc. Des choses, euh, disons que voilà, parfois compliquées, mm -hmm. mais, mais plutôt heureuses, oui. Euh,
1: la petite Delphine, à cet âge-là, description euh, alors
2: à l'âge du collège je sais pas je, je, c'est difficile d'avoir oui, euh... de raconter ça sans le reconstruire complètement ouais. en fait à la fois c'est quelque chose, c'est marrant parce que c'est ce que je disais en venant ici en, en, dans le bus, en passant devant l'endroit où j'ai vécu ils nous irons peut-être euh, peut <rire> à quel point la mémoire visuelle de ces années là est importante ça, ça me frappe parce qu'en fait il y a plein d'autres endroits que j'ai oublié mais cette, cette petite résidence là par où on rentre, la rue, l'endroit où j'allais où je passais chercher une, une amie sur le chemin du collège, justement. Tout ça, c'est très très présent visuellement, c'est marrant. Qu'est-ce qui remonte et, euh, et, oui. Des choses qui remontent oui, oui, ça fait remonter des choses, bien sûr. Je, je, j je suis jamais revenue ici. Jamais Non. De, jamais depuis quand non, Depuis l'époque Depuis l'époque. Wow. Oui, ouais. Alors là, je et pourtant, la... c'est pas très loin. <rire> non, non, c'est pas si bon, mais et... là, je repose la question. Qu'est-ce qui remonte Bah, je vous dirais au fur et à mesure, mais là, beaucoup de choses, <rire> malgré tout. Euh, encore une fois, oui, c'est toute une époque. Alors, pour revenir, en tout cas, à la, à la Delphine de, de, de cette époque, je crois que j'étais une préadolescente. adolescente euh, Assez timide, mais euh, en même temps, euh, joyeuse. Assez joyeuse. Assez délurée, finalement. Ah, délurée Oui, mais pas... Alors, c'était un mélange, en fait, parce qu'il y avait quand même une grande part de timidité. Délurée avec mes copines. Euh... Ah oui, mais quand les timides passent à l'acte...
1: Ça peut aller loin. Oui. <rire> bon, voilà, je crois qu'on est parti sur de bonnes bases euh, depuis le Collège Romain-Roland Liberté, Égalité, Fraternité. Euh, première pause dans cette balade. Gardez vos souvenirs au chaud, s'il vous plaît, Delphine de Vigan. Euh, on revient dans pas longtemps. A tout de suite sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan sur Europe 1
1: l'une des romancières les plus lues face au collège qu'elle a fréquenté Romain Roland à Bagneux, au sud de Paris. Euh, Delphine de Vigan, il paraît qu'on ne guérit jamais de son enfance. Euh, L'expression est peut-être un peu galvaudée, mais parfois c'est galvaudé et vrai
2: à la fois. Vous êtes d'accord avec ça oui, souvent. Euh... Oui, oui, je suis d'accord. En tout cas, qu'on qu qu porte en soi euh, l'enfant que nous avons été euh, toute notre vie, je le crois très volontiers. C'est même quelque chose qui ne cesse de me frapper, en fait, à quel point, euh, euh, même si on apprend, même si on travaille, même si euh, un certain nombre de choses euh, évoluent, nous nous, nous nous font malgré tout euh, euh, oui, évoluer, grandir, etc. L'enfant n'est jamais très très loin
1: les fondamentaux sont là assez tôt.
2: Oui, oui, oui. Et puis il y, y a vraiment quelque chose euh, de l'ordre de, 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 de la trace, enfin, je ne sais pas, de l'émotion, de, de, euh, de l'affect, euh, contre quoi il est quand même très difficile de, de, de lutter. Alors je voudrais revenir sur euh, l'extrême timidité que vous
1: décriviez il y a, y a un instant. Euh... Parce que ça, c'est à la fois, je pense,
2: handicapant et à la fois intéressant. Euh, ça se traduisait comment J'ai toujours été très timide face au groupe, en fait, si vous voulez, et ça reste d'ailleurs quelque chose d'assez vrai. Euh, le groupe la, le, le, me fait peur. Euh, être, euh, voilà. Donc, en l'occurrence, la classe, par exemple, prendre la parole en classe, c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement compliqué. Surtout mes bulletins scolaires, c'était indiqué, euh, ne participe pas, ne peut, on n'entend pas, on ne vous entend pas, etc. Euh, réciter, par exemple, quelque chose devant la classe pouvait m'empêcher me, de dormir. Dans dans, les, dans la semaine qui précédait. Ici, d'ailleurs, au Collège Romain-Rolland, j'ai eu une excellente prof de français qui s'appelait Madame Lefebvre, qui était une vraiment une femme formidable. Bah on salue Madame Lefebvre. Oui, on salue si si Madame Lefebvre. Si toujours de ce monde, si, mais... Je ne sais pas, oui. Ouais. Et je crois qu'elle a marqué beaucoup d'élèves. D'ailleurs, un, un garçon qui a, pour qui elle avait joué un rôle déterminant m'a écrit euh, il n'y a pas si longtemps. Et donc cette femme nous faisait jouer des scènes de théâtre en classe. Et, euh, et par exemple pour moi c'était l'horreur, enfin cette idée de, de devoir incarner un personnage face à la classe. J'y arrivais très bien quand je, je répétais avec mes copines et qu'on se marrait et que euh, voilà il y avait beaucoup de plaisir d'ailleurs. Mais une fois que c'était devant la classe c'était l'horreur. Et donc voilà. Mais je n'ai jamais été timide. En revanche dans la relation euh, interpersonnelle euh, je me suis toujours euh, Beaucoup lié partout où je suis passé en fait. Un les... petit
1: comité, ça va. Un
2: petit comité, oui. Vous êtes
1: toujours des amis de cette époque
2: Oui, j'ai une de mes grandes grandes amies d'enfance que j'ai rencontrée ici en sixième, qui s'appelle Frédéric et euh, qui maintenant vit dans le sud et euh, que j'ai rencontrée ici. C'est une très 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 grande histoire d'amitié. <rire> Alors c'est une époque qui a pas forcément
1: euh, été facile euh, puisque. Il y a des petits échos, en fait, de votre vie, dans vos romans, c'est ça, écrire aussi, non C'est mettre un peu de soi partout, vous êtes d'accord avec ça
2: oui, 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 globalement, bien sûr. Enfin, on écrit malgré tout, euh, on écrit avec soi, à partir de soi, même, même dans la fiction, ça, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être avant tout dans la fiction, parce que c'est plus facile quand on a le, le confort de la fiction de, de laisser passer des choses euh, parfois très, très intimes. En tout cas, dans mes romans plus autobiographiques ou plus biographiques, euh, notamment « Rien ne se pose à la nuit euh, », où j'ai tenté de raconter l'histoire de ma mère, il est question, bien sûr, de, 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 de Bagneux et de cette période euh, ici. Alors, livre magnifique, Rien ne s'oppose à la nuit. Euh...
1: Merci. Non, mais vraiment, honnêtement, sur, sur la maladie de votre euh, maman euh, bipolaire, puisque nous en sommes à, à évoquer euh, la, la distance. Hein. Aujourd'hui, on est en 2021. Euh, je le disais tout à l'heure, vous avez écrit 10 romans. Mais celui-là, en particulier, il a pile dix ans. Hein, oui. En parlant de chiffres, Rien ne oui, s'oppose à la nuit. Euh, quel regard, aujourd'hui, vous portez sur ce roman-là, qui, qui était un petit peu à part, malgré tout
2: euh, oui, c'est un roman à part et ça reste dans, dans, dans mon travail un roman à part. Quel regard je, je, je portulise ça, ça a été euh, un, sans doute malgré tout un tournant dans mon travail. Un, un, je ne sais pas très bien en parler parce qu'à la fois c'est un, un livre qui a changé beaucoup de choses dans, dans ma vie, dans mes rapports avec, avec les gens, avec certaines personnes, etc. Pour le mieux okay. Pas, pas toujours pour le mieux non parfois oui parfois non mais et euh, donc euh, oui je, je, je sais pas très bien en parler je je ne regrette pas de l'avoir écrit euh, et c'est voilà pour moi un texte dont l'existence euh, m'importe beaucoup et je, je suis contente qu'il existe maintenant je re, re, retenter en écriture une une expérience de ce type je ne suis pas sûre que je le ferai mm
3: -hmm.
1: Euh, mais forcément, puisque en revenant ici, des choses remontent et cette histoire-là, forcément, revient, non? Est-ce est que la, la, la géographie des lieux amène aussi à se, à se replonger dans, dans tous ces sentiments-là, même dramatiques?
2: Oui, alors en même temps, si vous voulez, pour moi, cette période de bagneux, c'est presque une période où tout, tout ce qui a pu se jouer après les, 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 euh, ce, ce tournant un peu de, de, que je raconte dans Rien de S'opposer à la nuit, la première fois notamment que, que ma mère a été hospitalisée. Euh, en psychiatrie et nous nous avons quitté la région parisienne pour euh, aller vivre en Normandie avec ma sœur. Euh, tout ça est arrivé un peu plus tard et en fait c'est d'une certaine manière tout ça est en couve. Enfin c'est comme quelque chose qui euh, qui est là sans être là dans cette période de bagneux qui reste malgré tout euh, on sent que quelque enfin, je me rappelle très bien que je sentais que quelque chose n'allait pas bien euh, que une menace quelque chose euh, était là qui nous menaçait qui menaçait le, le euh, notre vie quotidienne notre vie avec euh, notre mère mais euh, c'était euh, voilà encore, encore encore une fois, quelque chose d'assez sourd, d'assez... Euh, et puis, d'inconnu, de, hein, de, de complètement inconnu, donc... Euh euh, et il y avait malgré tout une grande euh, insouciance à cette... Euh, alors, par exemple là en voyant ce collège, ce qui me revient c est, c est, ce sont mes souvenirs euh, de collégienne hein, au fond, et cette importance à cet âge du collège euh, que revêtent euh, les amis, euh, finalement la vie à l'extérieur, on était beaucoup dehors c'était une période où on, on vivait beaucoup plus dehors probablement euh, euh, que parfois des, des, des jeunes aujourd'hui euh, peuvent le faire. Euh, ma mère travaillait tard le soir, elle, elle, elle rentrait assez tard et en fait on, on était avec cette euh, amie Fred Là, on, on passait de chez l'une, chez l'autre. On se raccompagnait mutuellement pendant des heures. <rire> il n'y avait pas les portables. Et donc, euh, voilà, il y a aussi beaucoup de très bons souvenirs, en fait.
1: On va marcher un petit peu, parce que c'est le, le principe de cette émission. En balade avec, <rire> c'est le mouvement qui va forcément euh, apporter des choses. Et puis, nous allons marcher euh, bah, sur le, dans le paysage de votre enfance, Delphine de Vigan, à Bagneux-Même. A tout de suite sur Europe 1. On revient.
0: Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan, sur Europe 1.
1: Balade sous le soleil à Bagneux dans les Hauts-de-Seine au sud de Paris nous avons quitté euh, le collège Romain-Roland celui de Delphine de Vigan hein maintenant c'est le vote pour toujours <rire> et nous progressons euh, dans les rues de Bagneux sous le soleil euh, où va-t-on
2: euh, Alors euh, là on, nous sommes euh, avenue Jean-Baptiste Fortin et nous allons euh, vers l'endroit où j'ai donc euh, vécu euh, ces quelques années euh, de, de préadolescence ou d'adolescence ouais et nous, nous allons avons cette passer... petite résidence que vous voyez là à gauche, qui a manifestement été ravalée parce qu'elle est quand même assez blanche.
1: Oui, euh, oui, ouais, oui. Ouais.
2: oui elle jette bien là. Oui. Euh, restaurant La Fourche. Qui n'existait pas, hein, le oui. restaurant. Donc euh, la résidence elle avait le mérite d'être juste devant l'arrêt de bus. Pratique. Euh, ce qui, pour venir de Paris, était évidemment assez pratique.
1: Mmh. Est-ce que vous voyez Paris un peu comme euh, l'endroit inaccessible, comme beaucoup de banlieues arts Non, c'était pas... Non, c'était quand ça. même assez
2: près. On y allait, je me souviens qu'on y allait justement euh, entre copines et copains. on allait à la patinoire de Montparnasse à l'époque. Ah oui, <rire> la grande une... sortie Oui, c'était la grande sortie de la semaine. Voilà, alors on entrait par là. Et euh, là, on passait sous le porche. Résidence de que... la Fontaine. Voilà. Ouais. Et nous, on habitait dans le petit bâtiment qui est derrière. Quel étage Deuxième étage. Qu'est-ce qui remonte, là euh, Écoutez, ce qui me frappe encore, c'est cette mémoire visuelle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est à quel point, en fait, tout ça est complètement euh, mémorisé, en fait. Et, et là, en l'occurrence... Quelque Oui, part. quelque part, bien sûr. Oui, c'est ouais. pas que j'y pense. Mais en fait, c'est... Voilà, c est, c est, ce, ce paysage ne m'est pas du tout étranger. Je... je, je... Euh, je pourrais retrouver sans problème euh, l'endroit où j'étais. Là, dans ce, cet escalier, vivait une famille. Euh, la, la meilleure amie de ma sœur euh, euh, habitait là, euh, Sophie, qui d'ailleurs est, est devenue auteure aussi. Ah oui, <rire> ouais, Sophie de Villenoisie, elle écrit des romans. D'accord. <rire> ah oui, euh... y a un micro
1: climat d'écriture ici, ah, alors. Oui. Est-ce que vous pensiez déjà à l'écriture à cette époque-là
2: En tout cas, c'est à cet âge-là que j'ai commencé mon journal intime. C'est vraiment euh, ici que j'ai commencé à écrire ce journal qui m'a suivi très très longtemps. Il était comment euh... physiquement Il y avait une petite euh, serrure avec le une clé Non, ou... il n'y avait pas non. de serrure. Non, c'était un petit carnet chinois, petit... qu'on achetait dans les boutiques chinoises en fait, avec, euh, euh, en tissu, avec une couverture en tissu. Je pense que c'est ma mère qui avait dû me l'offrir. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé ce journal qui, qui est resté euh, un élément important pour moi jusqu'à l'âge de 30 ans pratiquement. Ah oui ouais. ah, Oui, oui. Pas le même évidemment. <rire> J'imagine <Je rire> bien. Mais alors, est-ce que ça commence par là, finalement, le goût de l'écriture Oui, sans doute un peu. Et en même temps, je, je, cette écriture, elle est très différente de l'écriture romanesque ou de l'écriture qui est destinée à être lue. C'est vraiment, euh, voilà, c'est une écriture pour soi. C'est une écriture pour se construire soi, pour comprendre le monde, pour, euh, pour l'observer. Ensuite, bien plus tard, est venue l'idée d'écrire Peut-être pour être lu, d'écrire un manuscrit, de l'envoyer par la poste, euh, mais c'est une autre aventure.
1: Oui, bon, quand même, on, on peut estimer que les racines
2: sont un petit peu là. Euh, oui, sans doute, papa. sans ouais. doute. Et, et sans doute d'ailleurs dans ce besoin de, de, de fixer quelque chose euh, qui m'échappait. Et ouais. du coup, vous avez, vous avez attrapé des choses vous les, en
1: les fixant ou...
2: Oui, j'en ai attrapé pas mal. Enfin, en tout cas, dans le journal, j'en ai attrapé beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup que j'ai oublié, en réalité. Donc, il euh, y avait aussi cette conscience que, que je pense que, que j'ai eu très jeune, que j'allais oublier. Et qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qu'il est sans doute nécessaire d'oublier. Mais ce n'est pas si mal de les avoir pas très loin.
1: Ah, C'est curieux de penser à ça quand ouais. on est très jeune. Ouais. Ça vient d'où, vous croyez
2: Je ne sais pas. Ah, je ouais. ne sais pas, oui.
1: Alors, euh, on, on va faire un petit saut dans le temps, là. Euh, études, hypocagne, euh, cagne, normal Sup, et là... Euh, ah, normal
2: Sup, je l'ai raté, hein
1: Oui, bon, enfin, vous l'avez tenté, quand
2: même. <rire> <Oui>. <rire> non, non, mais je voudrais pas qu'on croie que... <rire> non, elle se vend, elle se vend,
1: Delphine de vivre. <rire> Non, parce que là, ça, il me semble que ça correspond euh, au thème de votre premier roman publié, qui s'appelait euh, Jour sans fin. Oui. C'est l'anorexie dont vous avez été victime. Est-ce que, là, pour le coup, l'écriture sert à quoi par rapport à ce qu'on vit d'un peu un peu, un peu, peu douloureux
2: bah, le, alors, Tant que j'ai été euh, malade et dans tout ce processus de guérison que j'ai décrit d'ailleurs dans Jour sans fin, euh, évidemment, le journal intime euh, était là et j'y ai retrouvé euh, euh, beaucoup de traces, évidemment, de cette période. Mais euh, là aussi, le, raconter cette histoire 15 ans après, une fois que j'étais guérie, euh, c'était une autre démarche. Il y avait quand même une... une une volonté de littérature, une tentative de littérature. Donc c'était euh, c'était au-delà au du témoignage. Il y avait bien sûr cette idée, euh, malgré tout, de raconter une maladie dont à l'époque on parlait assez peu. Euh, en plus il me semblait toujours que l'anorexie elle était évoquée euh, par cette, ce prisme de l'anorexie mentale, de fait c'est mm -hmm. évidemment une maladie euh, de, de, de l'âme euh, mais dont le théâtre est le corps et qu'on ne parlait jamais de ça au fond, or le corps joue un rôle très très important dans l'anorexie euh, c'est le corps qui crée la dépendance aussi à cet état de jeûne qui, qui fonctionne un peu comme une drogue donc, euh, et, euh, et c'est le corps qui est tellement abîmé qu'au bout d'un moment euh, il devient très difficile finalement de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire euh, donc ça je voulais le raconter qu'à un moment donné on ne se voit plus euh, on ne se voit plus en fait, on ne se voit plus dans la glace telle qu'on qu est. Donc,
1: euh... ouais, ça aurait pu s'appeler La disparition, mais c'était déjà pris. Oui, c'est vrai. Euh... <rire> on va évidemment parler d'autres nouveaux
2: romans euh, Delphine de Vigan, qui est sortie euh, chez Gallimard il y a quelques Dont d'ailleurs, de... un des personnages euh, vit ici.
0: Ah oui Oui, c'était aussi pour
2: ça que j'avais envie de revenir. Ah, <rire> okay. C'est qu'en fait, j'avais cette image en tête pour raconter Clara, donc, cette femme policière, l'enquêtrice de, de, ouais, voilà, ouais, ouais. de, des Enfants Son Roi. Elle, elle, elle vit à Bagne elle est fille de, de, de parents très militants, etc. Et donc, en fait, tel que je l'imaginais, quand je raconte, par exemple, sa chute de, 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 euh, depuis la fenêtre de, de, de son appartement, etc., c'est vraiment ce paysage. Bon, là, ça doit être... Je ne sais pas si on peut rentrer, mais enfin... Bref, c'est là, en tout cas. Et pour moi, elle vit là, si vous voulez. Donc voilà, c'est comme <rire> ça un écrivain. Hein, sans a... doute, que les images que j'avais, ouais. puisque je n'étais jamais revenue, correspondaient, en fait, à la réalité. Voilà, mais quand même,
1: il ah. y a des choses emmagasinées quelque part, euh, dans la mémoire, et, et par le miracle de l'écriture, ça ressort. Euh, on va parler des enfants son roi dans un instant. Un titre en forme d'antiphrase. Et pour planter une sorte de décor musical euh, sur Europe, 1, je vous propose d'écouter Angèle. Angèle qui chante la thune. Ah, oui, oui, je ça connais. colle pas mal. Oui, ça colle bien. Hein? Ouais. Allez Belle matinée <rire> à vous sur Europa.
0: Pascal Clark en balade avec Delphine De Vigan sur Europe. 1.
3: Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame Et seulement ça, ça les fait bouger Bouger leur en d'un verre Photo sur Insta c'est obligé Sinon au fond à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer Et puis à quoi bon T'es tellement seul derrière ton écran Tu penses à ce que vont penser les gens mais tu les laisses tous indifférents oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner Loin du game, loin du danger
1: Une, déjà jouée il n'y a pas si longtemps dans l'émission, mais là, franchement, ça va tellement bien avec le roman de Delphine de Vigan qu'on s'est pas privé. On va bouger, on va prendre une sorte de voiture pour aller Paris intramuros, quelle aventure À tout de suite, vous restez là.
0: Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan sur Europe 1. Bonjour, Bonjour
4: monsieur Je vais juste avoir besoin de ne plus me je jeter. Mettez vos vidéos, monsieur, si vous avez juste. Un petit peu la banquette là, pour donner un peu d'espace, ça tombe. Par contre, sur un car du véhicule, je fais attention quand je prends quatre coups de frein, de vous blesser. Ne <rire> t'inquiète pas. C'est
2: bon. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. merci Monsieur. Merci, merci, merci.
1: Il y a 20 ans, Delphine de Vigan publiait son premier roman, mais il y a 20 ans également, la télé-réalité débarquait avec fracas sur nos écrans. Une blonde nommée Loana vivait H24 sous caméra, tout comme ses co y compris dans la piscine. 20 ans plus tard, Loana est toujours célèbre, souvent pour des tentatives de suicide. Quant à Delphine de Vigan, elle publie son dixième roman, Les enfants sont rois, chez Gallimard. Coïncidence, je ne crois pas. Alors <rire> Nous sommes actuellement en route euh, vers le 11e arrondissement de Paris. Et il se trouve que la petite euh, Kimi, 6 ans, a disparu lors d'une partie de Cache-Cache. Pourquoi Delphine de Vigan, euh, avez-vous choisi euh, le suspense Avez-vous choisi une sorte de polar euh, euh, pour raconter cette histoire-là Et est-ce que la forme, ah, la forme
2: a mis du temps à se dessiner euh, La forme a été assez évidente. En tout cas, il était assez clair pour moi qu'il fallait... Euh... Euh, trouver un moyen euh, de décaler un peu les choses pour raconter cette histoire pour que ça ne soit pas seulement une plongée documentaire dans un univers que, que dans cet univers des enfants influenceurs que, que, que j'ai découvert moi-même à l'occasion de ce roman et donc euh, voilà j'avais besoin, j'avais envie de décaler de pouvoir faire entrer de la fiction du, du, du romanesque et assez vite je dois dire l'idée d'un polar ou plutôt d'un faux polar s'est imposé par ailleurs, j'aime beaucoup euh, flirter avec les genres, en fait. Euh, je l'ai fait déjà auparavant... Euh dans d'autres romans et là avec le thriller psychologique par exemple pour d'après une histoire vraie, avec le théâtre pour les gratitudes et là j'avais vraiment envie de, 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 de me confronter un peu au code du, du polar sans doute pour ensuite les, les désamorcer d'ailleurs mais, oui, mais ça oui, m'amusait mais... de, ouais. voilà, de, de tenter quelque chose de cet ordre là et il me semblait que, que ça, ça pouvait créer aussi un ressort dramatique euh, qui était nécessaire.
1: Alors, il y a plusieurs façons de raconter l'histoire. Euh, on va peut-être euh, choisir euh, ces deux femmes qui se croisent euh, par l'entremise euh, de ces faits-là. Euh, D'abord, Mélanie, euh, la fameuse Mélanie, Mélanie Clo, euh, maman de deux enfants, Kimi, donc, et son frère Sami. Signe particulier, quand on la prend au début du roman, euh, elle a un rêve, c'est de devenir euh, célèbre comme ceux du Loft. C'est ça, c'est aussi simple et aussi banal que ça.
2: Ben oui, oui, oui. Bah, voilà, elle a, elle a 17 ans quand le Loft apparaît sur nos écrans. Elle regarde ça euh, religieusement comme beaucoup de gens euh, à cette époque, euh, moi aussi d'ailleurs. Et, euh, et donc, elle, elle est fascinée. Peut-être pas comme elle, c'est. Si. Euh, Peut-être pas tout à fait de la même manière, ouais. encore que. Euh, mais je, non, mais je, je dois dire que j'étais assez fascinée, malgré tout, ouais. euh, euh, par cette télé-réalité, par ces, par ces personnages, parce que c'est difficile de les, de les appeler autrement mais euh, parce qu'on essayait justement de nous vendre comme des, des, des êtres réels, accédant soudain à, à cette notoriété, cette Sans rien faire. Hein, absolument, sans, sans rien faire. faire. Donc, il euh, y avait quand même quelque chose d'assez fascinant. Alors, euh, Mélanie, toujours à cette époque-là, elle, elle tente sa chance.
1: Hein, elle tente sa chance. Alors, c'est une émission que vous avez créée, je crois, qui n'existe pas, qui s'appelle Rendez-vous
2: dans le noir. Oh, qui, qui existe euh, pas sous ce nom-là, qui existe... Euh... Euh, dans, dans un format assez proche que celui que je décris. Oh oui, c'est ça. Ouais, Donc, ouais. euh, c'est la même chose, mais dans le noir.
1: <rire> bon, normalement, elle ne fait pas l'affaire parce qu'elle est un petit peu trop ordinaire, elle n'est pas très clamour, etc. Mais, il y a quand même une certaine perversité de la production. Euh, elle est choisie euh, pour quelles raisons
2: elle est choisie parce qu'elle est vierge. D'ailleurs, on, on ne sait pas si c'est tout à fait le cas. Oui, personne ne euh, va vérifier. Euh, ouais, personne va les vérifier. Elle, elle est, de, évidemment, le, 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 la productrice, le casting cherche des personnages euh, hauts en couleur et euh, euh, qui vont, euh, voilà, qui vont marquer le spectateur. Des, des, donc c'est des catégories en fait la bimbo, le rigolo, l'intello. Le... Et donc elle, elle, elle a rempli une case qui n'était pas tout à fait prévue, mais qui paraît intéressante, de d'une de, jeune femme de 26 ans qui, forcément, qu'on imagine un peu. Un peu prude et farouche puisqu'elle est vierge. Alors, on, se, on se dit que ça peut appâter le spectateur. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment euh, télégénique C'est une autre affaire.
1: Elle est vite éliminée et on peut dire qu'elle subit une humiliation. Oui. oui est-ce oui, que l'humiliation peut expliquer la suite des événements Est-ce que les humiliations
2: créent beaucoup de choses finalement bah, sans doute, oui. Euh, pas seulement. Là, en l'occurrence, ouais. si, si je, je reviens au personnage, ça, ça fait partie, bien sûr, du, du, du tableau qui la, l'a conduit ensuite, quelques années plus tard, dans cette, cette espèce de quête un peu frénétique et, et euh, aveugle de, 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 de célébrité, de, de lumière, en tout cas. Euh, oui, ça fait partie du tableau.
1: Alors on la retrouve des années plus tard, euh, elle est mariée, elle est mère de deux enfants et puis elle est à la tête d'une sorte d'empire, à la tête de la chaîne Happy Récré, euh, influenceuse, propulsant ses enfants à l'image en permanence. Euh, les, 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 les prostituants, quasiment. Enfin, ça, c'est mon commentaire à moi. Est-ce qu'elle a réussi dans la vie, Mélanie, de sorte
2: bah, Le fait est qu'elle pense qu'elle est. Elle, oui, elle, elle est persuadée d'avoir réussi. Non, mais vous, ré... vous en dites quoi Ah, ben bah, euh, non, je ne dirais pas ça. Enfin, elle est parvenue elle est à est quelque riche, chose. À... Elle, est oui, elle est riche, elle est célèbre. Elle, euh, elle, elle est quand même dans une forme de déni, d'aveuglement euh, qui, qui est un petit peu problématique. Mais elle est persuadée qu'elle a réussi, qu'elle fait le mieux pour ses enfants. Euh, c'est ça aussi qui, 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 voilà, qui m'intéressait c'est que ce personnage euh, est absolument convaincu qu'elle a créé un avenir radieux pour ses enfants.
1: Ouais. Alors donc, c'est toutes sortes de challenges. Hein. Vous avez découvert ça sur Internet. Euh, euh, c'est euh, l'influence absolue du commerce, hein, puisque tout est commerce dans cette chaîne-là. Vous, vous ne la jugez jamais. Est-ce que ça veut dire que vous l'excusez ou voire que vous la comprenez, cette Mélanie
2: je voulais en tout cas, euh, je, je voulais la comprendre. Oui, je voulais la montrer un peu dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire ne pas ne pas résumer finalement cette quête à un seul aspect. Il y a l'humiliation, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'époque, au fond, euh, comme se demande Clara d'ailleurs, cette femme flic. Ah, on va parler de Clara tout à l'heure. Est-ce que c'est pas seulement une femme Est-ce ouais. que Mélanie n'est pas seulement une femme qui qui est dans son époque en fait, qui qui est le produit et le symptôme de son de son époque C'est en, euh... en ça que je vous disais
1: qu'elle a peut-être réussi parce qu'elle a compris l'époque. Oui, elle embrasse. Et Pour moi, c'est quelqu'un
2: qui embrasse l'époque ouais. euh, dans sans aucun discernement, d'une certaine manière sans aucun recul. Euh, et effectivement, je, je, je ne voulais pas la juger. Je, je, je voulais qu'on qu qu puisse... Euh euh, comprendre malgré tout, euh, en tout cas s'approcher au plus près de ses, de ses motivations, de ce qui est mm -hmm. à l'œuvre pour elle. Et puis c'est du boulot, euh... mine de rien, hein, c'est oui, des oui, scénarios, il oui, euh...
1: faut envoyer des couteaux, il faut avoir l'enthousiasme. <rire> oui. Non mais c'est vrai, c'est du boulot. Euh, seulement voilà, la petite Kimmy a disparu, sa fille. Et tandis que nous roulons toujours vers le 11e arrondissement, vous allez découvrir effectivement Clara, qui est l'autre personnage fort de votre roman Delphine de Vigan. Merci de rester là, suspense. Bah oui, suspense, pour ceux qui n'ont pas encore lu. Bon, il en reste pas beaucoup. A tout de suite, sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan, sur Europe 1.
1: Clara Roussel, second, personnage fort du nouveau roman de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Et puisqu'il y a disparition euh, d'enfants, tandis qu'il y a un freinage un peu brusque là, on a failli partir dans le décor. Non, non, que je fais notre balade à un petit élément romanesque. Euh, Puisqu'il y a di disparition d'enfants, euh, il y a enquête. Et euh, Clara, euh, votre euh, second personnage principal de film de Vigan est dans La Police, elle est procédurière. Euh... On se calme. Vois... Oh, ça va Je vois beaucoup de vous dans Clara, mais peut-être que c'est ma projection à moi.
2: Non, c'est vrai, c'est vrai. Je ah, vous dois avouez... bien le dire. Oui, oui, oui. Bah, Jusqu'à un certain point, comme toujours, bien sûr, il y a, il y a aussi... Mais non, c'est vrai qu'il y a quelque chose. En tout cas, non. Clara, c'est un personnage qui me servait aussi un peu de candine, en fait. Quelqu'un qui, qui découvre comme ça tout cet univers de, de, de des enfants influenceurs, tout tout, euh, tout cet écosystème qui s'est mis en place autour de ça, le part... les partenariats avec les marques, cette euh, apologie euh, absolument euh, décomplexée de la consommation, de la surconsommation, etc. Euh, je, je, finalement, elle m'a servi à exprimer mes, mes, mon étonnement, si ce n'est ma sidération, si ce n'est d'ailleurs parfois mon rejet, mon, 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 mon dégoût Oui enfin, mais tout elle, ne tout... juge pas
1: non plus hein. Elle ne juge pas non, non plus, non c'est vrai non. elle essaye,
2: elle essaye de, là aussi de, de, de comprendre et puis surtout ce qui l'intéresse c'est de retrouver cette petite fille et elle sent bien malgré tout qu'il y a quelque chose autour de ces images qui, 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 qui s'est joué voilà. Elle est discrète, elle est solitaire elle est sous-connectée et elle est donc
1: procédurière et là, allégorie procédurière, c'est un peu comme écrivain ou pas
2: euh, bah, un petit peu, c'est vrai, c'est pour ça que ça m'a fasciné d'ailleurs ce métier quand j'ai rencontré les gens de la brigade criminelle euh, en préparation du livre Ça consiste en Ils quoi, étaient... à raconter Alors le procédurier, il est d'abord euh, il, il gère toute la scène de crime donc c'est lui qui va vraiment euh, rendre compte de tout ce qui est présent euh, sur la scène de crime, de ce qui euh, a été relevé, prélevé, ce qui va être envoyé au laboratoire etc. Il est, il est censé la décrire mais c'est un énorme travail or une scène de disparition d'enfant c'est une scène de crime euh, ensuite il est garant de ce qui va arriver sur le bureau du, du juge donc de, 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 de la procédure c'est-à-dire le récit de l'enquête euh, judiciaire de toutes les pistes qui ont été euh, envisagées qui ont été abandonnées de tout ce qui est les réquisitions les perquisitions etc il doit tout raconter donc beaucoup de précision une précision euh... phénoménale une rigueur phénoménale puisqu'évidemment euh, ce que craignent en fait euh, les enquêteurs c'est d'être euh, euh, débouté le, le mot n'est sans doute pas juste mais en tout cas euh, que quelque chose ne fonctionne pas pour un vice de forme ouais. euh, que les avocats euh, dont les avocats ne manqueront pas de s'emparer et ça arrive souvent d'ailleurs mais oui oui ouais, c'est ouais. leur, leur hantise et, euh, et donc voilà le procédurier c'est un poste clé et en même temps rien que le mot c'est vrai que ça fait pas forcément c'est pas super rock okay. roll non, donc euh, euh, ouais. moi j'adorais ça enfin ils étaient un peu étonnés au départ que, que je, sois, je sois aussi passionnée par, euh, par les procéduriers
1: mmh. <rire> Clara Mélanie, c est, c est, elles finissent par se rencontrer évidemment et il y, y a beaucoup je trouve dans cette rencontre-là parce que ce sont deux femmes aux antipodes mais qui, en tout cas l'une cherche à comprendre l'autre mm. hein, et, et, et c'est ça aussi, c'est là où je dis que Clara est un peu, c'est un peu vous parce que euh, vous êtes au-dessus ce sont vos personnages, c'est vous qui les créez qui, qui les, crée, qui les mm. faites exister et, et en même temps euh, oui, il y, y a beaucoup de vous dans Clara
2: oui, en tout cas, je, voilà, je, Clara, je ne voulais pas qu'elle soit en surplomb. Je voulais pas qu'elle soit... Euh, voilà. Et D'ailleurs, c'est peut-être parce que... Elle, ce serait elle, quoi être en surplomb bah, -ce ce un, un surplomb de, 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 de milieu social, par ah, exemple, oui. ou d'éducation. Prendre de haut, euh, en gros. Euh, voilà, prendre de haut, exactement. Ouais. Et, et euh, elle, elle, euh, C'est peut-être aussi parce qu'elle est finalement assez neutre dans, dans, la, dans sa manière d'approcher cette femme que Mélanie va, va se confier à elle, à un moment donné, et lui dire quelque chose qui est, qui est quand même assez important euh, dans, dans, dans sa vie à elle. Enfin, voilà, un, un des éléments que je ne vais pas révéler... Pas... Non, il ne faut pas trop ouais.
1: révéler. Euh, et on va pas spoiler, évidemment, euh, cette histoire, puisque c'est à la manière euh, du polar. Est-ce qu'il y a quand même une... Euh... Ah, J'aime pas le mot, mais il n'y en a pas un autre qui me vient, alors je vais le sortir. Est-ce qu'il y a une morale de l'histoire Est-ce qu'il y a... Tout ça fait des dégâts, quand même. C'est ça le. Non, parce que
2: j'espère que non. Ouais, j'aime en fait. pas moral. Non, mais... J'aime bien cette idée plutôt de, 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 de moraliste, plutôt, euh, voilà, au sens du 18 de, de Moralité, de dresser, quoi. La moralité. De, oui, ou de dresser, d'être comme ça, d'analyser un caractère, de, de, de dresser des caractères qui sont ceux de notre époque, qui sont, euh, euh, voilà, qui, qui représentent quelque chose de notre époque. Euh, mais euh, non moral au sens de, de dire c'est bien, c'est mal, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, en fait et il me semble que la littérature, elle est plutôt là pour nous donner à voir la complexité des choses euh, que pour la réduire à cette équation de dire, ah ben non, c'est pas bien, il faut pas faire comme ça. Euh... Non, non, c'est pour ça que je voulais pas de, oui, ce... Oui, oui. de ce terme de morale. Euh, le livre se,
1: se termine... Euh en 2031 sur une légère anticipation et du coup est-ce que vous pensez que ça pourra arriver par une sorte de retour de bâton qu'à force de trop d'exhibitionnisme trop de, euh, de soi laissé un peu partout, être connu ça devienne une infamie, est-ce que vous pensez que ça peut arriver que les gens euh, rêvent un jour d'anonymat
2: ah, je, oui, je, je pense que ça peut tout à fait arriver Je pense même que ça arrivera ah ouais. Je pense qu'à un moment donné, ce sera à la mode de n'être nulle part euh, Ce qui sera évidemment un peu plus compliqué pour les gens qui se seront beaucoup exposés Parce que ça laisse beaucoup de traces qui sont difficiles à effacer Indélébile, oui, complètement euh, Mais oui, oui, bien sûr, je pense qu'on aura un retour de balancier En ce moment, euh, c'est difficile d'exister sans être vu, sans se montrer Sans avoir un compte Instagram, Facebook, etc En tout cas, quand on est, on est jeune, je pense que les, les, les jeunes qui adoptent cette position de retrait Elle n'est pas si facile à tenir mm -hmm. mais mais, mais, mais oui, probablement qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, parce que je ne suis, suis pas visionnaire ni devin, mais euh, il sera très à la mode de n'avoir rien, d'être déconnecté, de retrouver son vieux Nokia, euh, de ne pas avoir de smartphone, de ne pas être euh, traçable comme un poulet euh, élevé en batterie. Euh, oui, oui, je ne serais pas étonnée qu'on qu 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 vive ça. Ah, vivement, la vivement voilà, le... Peut-être c'est moi qui le souhaite, en fait. C'est un peu réac, mais bon. Non, ce n'est pas réac, parce que il
1: voilà, y a des cycles l'existence, vivement le retour du Nokia, Nokia. à Clapet même Oui, oui,
2: gardez-les, parce qu'ils vont
1: valoir très très cher euh, Nous sommes revenus dans Paris, euh, 14e arrondissement actuellement, je vous rappelle que notre destination prochaine se situe dans le 11e, toujours en compagnie de Delphine de Vigan, la balade du dimanche et... La petite variété du dimanche. J'en viens pas d'avoir choisi ça, mais si c'est pas mal. Écoutez, ça s'appelle Gérald de Palmas. J'en rêve encore. Si, ah oui, non, quand même. Si si, c'est si, si. comme ça quand même. <rire> eh ben vous écouterez, vous me direz. Ah,
2: mais je vois très bien ce que c'est. <rire> vous ne pas <rire>
1: Ah non, elle n'aime pas. Bon bah tant pis. Non non, si si, c'est pour un dimanche matin, c'est très bien. Ah bah ben, voilà, ah, c'est ça l'important. Gérald... Gérald de Palmas, J'en rêve encore.
0: Europein. Pascal Clark se balade avec Delphine de Vigan.
1: De Palmas, bah si, c'est pas si mal. Je suis désolée, c'est bien écrit. C'est écrit par Goldman. Hein oui, non, pire. non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai ah, ouais, un rêve. Bon, euh, à tout de suite. <rire> Onzième arrondissement en vue. Et alors là, nous allons découvrir un autre aspect des souvenirs et de la vie de Delphine de Vigan. Merci de rester là, on revient.
0: Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan sur Europe 1.
1: Nous y sommes à l'Est, dans le 11e arrondissement de Paris, quartier populaire ayant viré Bobo. Mais bon, <rire> la quasi-intégralité ouais. quasi de, de la ville n'est-elle pas Bobo Non, il y a des bourgeois qui ne sont pas bohèmes. C'est vrai. vrai. Vous êtes Bobo, vous, Delphine de Vigan Bah Oui,
2: oui, oui. Et c'est quoi, votre définition euh, J'en sais rien, je, non, je ne sais pas. Hum... Une façon de vivre oui, une façon de vivre, effectivement. De... Non, franchement, je n'ai pas, pas de définition. Ouais, là ouais, ouais. Bon,
1: nous sommes dans un endroit qui est ou qui a été votre quartier. Oui, tout à fait. On ouais. continue hein, sur les traces <rire> de notre vie. Alors là, c'était à quel moment Vous pouvez très bien... Oh, bah là, j'avais
2: vécu 20 ans dans le 11e. Ah donc, euh, oui, oui. Euh, Mais là, à l'âge adulte, euh, en gros, euh, entre l'âge de 29 ans et... Et 50 ans pratiquement.
1: Donc euh, 20 ans, bah, c'est 20 ans d'écriture en fait non oui, euh, oui, oui, oui. que tous vos romans ont été écrits par pratiquement, ici Pratiquement,
2: pratiquement. Ouais. Pas les derniers bien sûr, mais, mais effectivement, euh, Jour sans fin, en tout cas les premiers, oui. Euh, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc j'ai habité à différentes adresses du, du 11e, pas très loin de là où nous sommes, La rue Borkampf. Euh... Alors voilà, nous sommes, pour,
1: ouais. pour ceux à pour qui ça parle, nous sommes du côté euh, de Borkampf. Euh, la rue Terno, c'est pas mal par ici. Hein c'est
2: super. La, la rue Terno, la place Terno, là c'est la rue du marché Popincourt. Euh, voilà, c'est un, un quartier bon qui est, qui est devenu très très branché maintenant, mais. Euh, non, à l'époque où j'y vivais, c'était un peu moins le cas. Enfin, c'était déjà le cas. En vrai. Alors, qu'aimiez-vous par ici C'est difficile à dire. Euh, ou... Non, j'aime bah, bien y revenir. En fait, je suis très contente d'avoir quitté ce quartier, pour tout vous dire, et de vivre ailleurs. Mais j'aime bien y revenir parce que, d'abord, j'y ai, ai des très bons souvenirs. C'est là que mes enfants sont nés, ont grandi. Euh, donc, j'y ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés par, par l'école de mes enfants, euh, comme c'est souvent le cas. Et puis, euh, là, je viens souvent maintenant parce que j'ai une amie qui a ouvert un restaurant. Euh, un, le, le, voilà. On, Nous mais nous allons y entrer dans un instant. Ouais. Et euh, donc euh, voilà, c'est la, la, la première raison pour laquelle je reviens dans ce quartier, c'est pour voir cette amie et pour euh, venir déjeuner ou dîner dans son restaurant.
1: Alors j'avais une petite question qui est dans l'air là. Est-ce que vous trouvez que Paris est très sale en ce moment Parce qu'on entend ça. Euh,
2: écoutez euh, pff, euh, ouais. bon vous avez peut-être pas d'idée non j'ai pas d'idée en plus je, je vous avoue que j'ai pas fait super attention à cette question en fait moi je, suis, je regarde beaucoup euh, je regarde beaucoup les visages en ce moment je suis beaucoup plus focalisée sur qu'est-ce qu'on peut percevoir des visages avec le masque c'est plutôt une question ah, qui ouais. vous regardez beaucoup Et les gens je regarde mais... les gens je regarde je me rends compte d'ailleurs souvent quand je parle avec des amis que je regarde plus les gens que que le décor ouais euh, c'est presque même euh, euh, parfois, euh, un handicap, le mot est sans doute fort, mais, mais et il m'arrive de passer à côté d'informations importantes parce que j'ai été captée par, euh, plus par les gens, en fait. Donc, par exemple, vous voyez la saleté de Paris. Euh, bon, pourtant, je marche beaucoup. Dans mon quartier, sincèrement, elle n'est pas flagrante. Je ne l'ai pas remarqué euh, Ici, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression non plus, mais enfin, bon... Ouais. Euh...
1: Et donc, non, ça m'intéresse. Donc, vous regardez les gens. Le masque, c'est une calamité pour vous Mais oui,
2: oui, oui, c'est très, ah oui, oui, c'est très, très perturbant. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve que c'est très compliqué de, de deviner des visages. Quand c'est des gens que vous connaissez, vous arrivez bien sûr à reconstituer le visage, enfin, à y avoir une idée et à décri et à déchiffrer un, un, un certain nombre d'expressions. Mais euh, par exemple là, moi, j'arrive je, 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 dans une nouvelle maison d'édition dont, dont je ne connais pas la plupart Calima. des. des... Et euh, c'est très étrange de rencontrer euh, tous ces gens sans, sans voir leur visage. En fait, pour beaucoup, je ne connais pas leur visage. On s'est vu, on s'est parlé, on a eu des réunions, mais euh, je, je ne connais pas leur visage. Mmh. Alors, nous sommes devant effectivement ouais. un
1: restaurant fermé. C'est un pléonasme qui dure depuis quelques mois <rire> déjà. Euh, et alors là, attention, placement de produits. Coin euh, <rire> quand... <rire> quand
2: pop le alors, coin
1: pop, oui. coin pop Oui, ouais, coin pop. je, le crois coin pop. je dis à l'anglaise. Ouais. Bon,
2: coin parce que c'est un coin. Voilà. Et
1: alors, pop, c'est pop, c'est populaire
2: ou... euh, Oui, c'est pop, c'est sympa, c'est populaire, c'est un peu tout. Ouais. Ouais. Alors, c'est une amie à vous qui a créé cet endroit, elle n'est pas là Non, elle n'est pas là, elle s'est échappée euh, parce que le restaurant est fermé, qu'elle a tenté à un moment donné de faire de la vente à emporter, que c'était euh, compliqué dans ce quartier qui s'est un petit peu vidé, euh, là, notamment avec ce, ce troisième confinement. Et donc, elle a décidé de rester fermée. En plus, le, le, le restaurant est en travaux, je crois.
1: Ouais. Bah Du coup,
2: peut-être euh, oui, oui, absolument, ouais. du coup. Ouais. Euh, oui, Ils en ont euh, euh, profité ouais. pour faire quelques travaux en espérant une prochaine réouverture. Alors, je précise à l'intention des haters... Parce que ça existe, les
1: haters. Que 1. nous sommes masqués depuis le début, une oui. et que deux, non, nous n'allons pas déjeuner en clandé. Ah non, non, hein, non ça Le restaurant est tout à fait fermé. Ça passera non, pas ouais. par nous. Non. Mais quand même, il y a quelqu'un qui va nous ouvrir et puis on va découvrir ce coin pop. Voilà, dans le 11e arrondissement. On ne sait pas. Moi, j'ai pas, j'ai pas scrupule à faire de la pub
2: pour les, les restaurants qui ont besoin de nous bah Oui, surtout par les temps qui courent. Bah voilà. Et puis là, c'est une belle histoire, c'est une histoire de reconversion. En fait, pour cette amie euh, qui est aussi une amie d'enfance, pas celle dont je vous parlais tout à l'heure, mais une autre, et euh, qui euh, voilà, travaille... C'est pour quoi la avant télé. Ah Ouais, elle a, fait, elle a été... Euh, quel genre productrice ou... Non, 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 elle a été journaliste, journaliste. Euh, réalisatrice de doc pour la télé. Pendant très longtemps, et euh, voilà, il y, a, il y a quelques années, elle s'est reconvertie dans cette, dans cette aventure. Et Corinne, la, 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 la cuisinière que nous allons rencontrer, qui va, va rencontrer, ouvrir, ouais. euh, elle, elle, elle aussi, c'est une reconversion. Voilà,
1: Corinne, nouveau personnage dans notre balade, d'après une histoire vraie. <rire> euh, ce sera tout de suite après les titres du journal de Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Euh, restez avec nous, s'il vous plaît, nous allons découvrir cet endroit qui a l'air fort sympathique, ma foi. Coin, pop, à tout de suite
0: Europe 1, en balade avec Delphine de Vigan, Pascal Clark.
2: Bonjour Corinne, bonjour. Bonjour Corinne,
1: tu Bonjour, enchantée. Enchantée. C'est vous Corinne, je suis sûre. Oui,
2: voilà.
1: Et eh ben, laissez-moi deviner, vous êtes euh, cuisinière, c'est vous qui assurez la cuisine de cet oui. endroit vous okay. êtes euh, bien renseigné. Ouais, mais j'ai une bonne source. Okay. <rire> Alors je fais mon petit laïus parce que là on recommence l'émission depuis euh, votre euh, restaurant hélas fermé mais qui ouvre pour nous. Donc je resitue un petit peu, nous sommes après-midi, bonjour ou bien bonjour. Euh, vous tombez en pleine balade ou vous retombez. D'ailleurs, nous venons de Bagneux, banlieue, un collège qui rappelle l'enfance, l'adolescence, les loyautés, les gratitudes, et nous venons d'arriver dans le 11e arrondissement de Paris. L'histoire s'écrit en compagnie de Delphine de Vigan. Ça va toujours Oui, très bien. <rire> d'après une histoire vraie, comme je le disais, 10 livres euh, publiés en l'espace de 20 ans, profession écrivain très lu, une sorte d'influenceuse qui ne se montrerait pas. C'est vrai ça, <rire> définit Ligand.
2: <rire> Écrire, c'est influencer. Bah, je euh, ne je, enfin, je sais pas. Oui, sans doute, mais, pas, mais jamais comme on a prévu, comme on voudrait ou jamais. Enfin, en tout cas, on ne mesure absolument pas euh, euh, dans quelle, euh, de quelle manière on peut influencer euh, les uns et les autres. Et souvent de manière très contradictoire d'ailleurs. Pas de calcul. Non, non, voilà. Pas de calcul, mm -hmm. oui. Impossible de tout Façon.
1: Corinne, Coin Pop, euh, votre euh, établissement. Euh, bon, évidemment, là c'est difficile et ça fait longtemps que c'est difficile. Le moral, comment ça va C'est un peu dur parce que ça
4: commence à être long, effectivement. Depuis le mois de novembre, euh, on est à l'arrêt, même si on a commencé à faire un peu de vente à emporter euh, début d'année. Et puis euh, là, on attend un peu bah, les, les nouvelles directives euh, impatiemment, euh, qui pour le
1: moment sont fixées au 15 mai. Donc on verra. Ouais. Oui. Euh, vous avez la possibilité d'une terrasse, parce que ça va devenir essentiel. Euh, là. Oui, oui.
2: Bah, ah la bah, super terrasse ouais, en temps normal là devant, c'est vrai. Que...
4: Donc l'année dernière, ça avait été euh, <rire> l'euphorie lors de la réouverture. <rire> oui. Pas longtemps, mais bon, Pas longtemps, mais, euh, bon avec le, le, le temps était au rendez-vous,
1: enfin ouais, Donc alors Delphine de Vigan, c'est le genre d'endroit... Oh, bon, évidemment, il y a l'amitié avec la propriétaire, de, la propriétaire des lieux, mais c'est le genre d'endroit que vous affectionnez. Pourquoi Décrivez-nous, là. Et alors,
2: pour, bah, moi, ça a l'air
1: sympa, que... mais oui, pourquoi Oui, l'endroit est
2: super, c'est très bien décoré. Il y a des très jolies plantes, les couleurs sont magnifiques. Euh, voilà, ces petites tables en bois, un peu comme ça. Il de, de, euh, y, y a tout un charme, je trouve, dans la, dans la déco. Bon, là, c'est pas, pas très bien rangé, il faut bien dire ce qu'il oui, hein, <rire> enfin, euh, y a. Au temps, il n'y a pas de raison non plus. Il hein. ouais. <rire> y, y a plein de livres, ce qui est super aussi des livres, des revues. Voilà. Amélie, mon amie qui tient cet endroit, elle a, elle a beaucoup de goût. donc euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup la déco. Et puis, c'est vrai que la terrasse, l'été est incroyable. Euh, voilà. Et euh, je dois dire, on y mange très bien grâce à Corinne, qui est là depuis le début. Alors,
1: Corinne, euh, qu'est-ce qu'on mange ici po De populaire, c'est annoncé dans le titre.
4: Oui, pas... voilà, oui c'est de la cuisine traditionnelle française, généreuse, hein, avec des produits de saison. On essaye de faire euh, attention à ça et surtout de ne pas faire de gaspillage. Donc, en fait, de toujours... Euh, euh, utiliser euh, au maximum ce qui reste en cuisine pour euh, transformer. Enfin, voilà. Quand on
1: dit cuisine généreuse, ça correspond à quoi
4: Ça veut dire qu'il y a beaucoup dans l'assiette ou... Oui, les portions sont, sont généreuses. Hein, voilà, oui.
1: Et alors, euh, vous allez tenir le coup jusqu'à la réouverture
4: il euh, faut bien, oui, ouais. c est, c est juste, il faut qu'on se prépare à la réouverture, justement, pour euh, reprendre le rythme euh, qu'on espère tous, d'ailleurs. Ouais. Ouais.
1: Donc vous espérez le 15 mai, c'est ça Le 15 mai, on espère, oui. Mais pas en entier, moins, si La terrasse, la terrasse. non, la terrasse, je pense
4: ouais. qu'à l'intérieur, ce ne sera pas ouais. possible, mais euh, au moins en terrasse, oui.
1: Et la terrasse, ce serait jouable, déjà
4: Oui, oui, ouais. bien
1: sûr, oui. <rire> oui. Euh, Delphine de Vigan, dans une autre vie vous seriez vu comme ça tenir ce genre d'établissement
2: là On est dans la fiction, non ah Non, non, pas du tout. Il y a plein d'autres métiers que j'aurais aimé faire, mais je pense comme que j'aurais jamais tenu le coup. <rire> C'est ah ouais. hyper dur, en fait. Je vois maintenant ça d'un peu plus près puisque cet ami et son compagnon Laurent et tiennent ce restaurant. C'est hyper physique, ouais. bah, partout, à tout. Enfin, évidemment pour pour toi aussi, Corinne. Mais euh, voilà, je, pas, je pense que j'aurais pas du tout eu l'endurance le, le, pour faire ça. Euh, bah, donc parmi mes métiers rêvés, euh, je dis souvent que j'aurais adoré être psychiatre. Je pense que si j'ai un regret vraiment c'est celui-ci, mais, mais en même temps bah, il faut être médecin, et donc ouais. euh, voilà. non, ça, je crois que ça, je ne m'étais pas assez bonne en maths.
1: Vous avez vu en thérapie, j'imagine, la série Oui, oui, oui,
2: ouais. <rire> <rire> J'avais vu aussi la version euh, américaine, in treatment. Ouais, in treatment. Et, ouais. et la
1: version israélienne, pendant qu'on y est euh, non, non, malheureusement, je ne l'ai
2: pas vu. non Il ouais. paraît qu'elle est très bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Vous voyez, on est dans un restaurant certes fermé, mais enfin quand même, et puis on dérive sur en thérapie, la psychiatrie, etc., où ça mène parfois Rue du Marché Popincourt, quel numéro Non, parce qu'on prend date pour après. vous Voyez, on aide les, les, les établissements. Oui, bah
4: prenez date à partir du bon 15 mai, nous, on, <rire> on le souhaite. Possiblement. Voilà. Et on est au ouais. combien
1: là On est au 24 euh, euh, rue du Marché Popincourt, dans le 11e arrondissement, non, oui, voilà. pour les Parisiens, mmh. pour ceux qui viendront spécialement à Paris. Vous savez, ça a bougé, ça va être les années folles après. Hein.
2: Oui, J'espère. On, 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 on imagine très bien ce, ce, ce moment de, de, de liesse, malgré tout que ça va être quand on pourra se retrouver. Trouver, euh, effectivement, au terrasse ou ailleurs, s'embrasser, euh, ne plus être dans ses, avec ses masques et ses gestes euh, barrières. Et, se, se, serrer serrer et ouais. se, serrer se serrer dans les bras. Et se serrer dans les bras, oui, ouais. ça ouais. Ouais.
1: Et manger au restaurant. Voilà. Oh, vous <rire> rendez vous rendez compte C'est presque euh, une utopie <rire> à actuelle. Oui, c'est une euh, ancienne banalité et qui voilà. est devenue une utopie. Mmh. On aura tout vu. Hein. Mmh. Mmh. Bien, ne quittez pas, euh, nous sommes toujours sur Europe 1 et, euh... Vous nous offririez un verre d'eau Oui, bien plaît, sûr, Corine. tout est prêt, regardez. Est voilà, on va boire un petit coup, si ça ne vous ennuie pas, parce que hein, c'est un peu le Sahel. Hein.
2: Ouais, oui, c'est vrai il est très beau et on a, on a soif Ah, tout de
0: suite. Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan, sur Europe 1. Merci, Corine. A bientôt.
2: Merci, à bientôt. Merci. Merci.
4: Merci. Au revoir. Merci. Au
2: revoir. Je ne suis suis pas trompé le micro, c'est
1: bien le je ou Non, c'est bien votre micro. <rire> vous, c'est le rouge et moi, c'est le bleu. Voilà. <rire> Sous nos semelles, actuellement, le 11e arrondissement de Paris. Où va-t-on C'est chez vous, enfin, c'est anciennement chez vous, donc je vous suis. On n'est pas obligé d'avoir une destination on peut aussi euh, marcher,
2: simplement marcher. Hein, et... D'accord. bah euh, Oui, on peut, on peut remonter un peu la rue Oberkampf, euh, qui est quand même une, une des artères euh, principales euh, de cet endroit, ou aller. Ou aller plus vers le square Gardette, si vous préférez, qui est un quartier où j'ai habité aussi. Euh... Ça
1: garde un côté quand même ici,
2: euh, comment dire Oui, assez... Ici, ici même, il y a vraiment un même... petit côté un peu village. Sur voilà, cette, exactement. Là, autour de cette place Terno et tout ça, c'est vrai que c'est un des endroits où il y a encore un peu un côté village. Oui. Malgré euh, la gentrification. Évidente, mais bon, c'est comme ça. Euh,
1: je voulais vous parler de, de la force des livres, parfois, c'est important, hein, la force de, de l'écriture, pas forcément de, du romanesque, le romanesque c'est évident, hein. il projette, il prolonge, etc. Mais il y a deux récits... Là, un...
2: ouais, il y aura moins de bruit, je pense. D'accord, il,
1: il y a deux récits, deux documents euh, qui ont été particulièrement frappants, je trouve, ces derniers temps. Euh, le consentement de Vanessa Sprigora et la Familia Grande de Camille Kouchner. Est-ce que écrire, ça peut sauver des vies parfois, sans être trop grandiloquent? Est-ce que vous avez ce sentiment-là Oui,
2: oui, je crois, bien sûr. Enfin, euh, Oui, bien sûr. Euh, pour ceux qui écrivent, parfois, et pour ceux qui lisent. Euh, parce que euh, se, se, se reconnaître dans, dans un livre, euh, trouver dans un livre quelque chose qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on n'a pas pu dire, dans certains cas, bien sûr que c'est, euh, ça, ça peut sauver des vies. Oui, C'est souvent les, les, les lecteurs témoignent de... de... Euh, la puissance ou euh, de l'impact qu'a eu pour eux euh, tel, est, tel ou tel livre. Ça qui, vous est arrivé qui... Oui, ça m'est arrivé, je dois dire. C'est évidemment très très émouvant quand, quand quelqu'un vous dit que, que votre livre a changé sa vie, lui a fait prendre conscience de quelque chose de fondamental, lui a permis de dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit. C'était euh... quel livre, sauf une expression. Bah en fait un, un peu tout si j'ai envie de vous dire mais tous, non, ouais. pas, pas seulement rien ne se pose à la nuit comme, comme, comme on pourrait le penser mais par exemple un livre comme les heures souterraines qui parle mmh. de la souffrance au travail ouais. euh, ou même Noé et moi c est, c est, où il est question du deuil d'un enfant c est, c est, c est, oui ça m'est arrivé de recevoir des lettres comme ça très bouleversantes de gens qui, euh, qui avaient trouvé cet écho et moi même en tant que lectrice il m'est arrivé de trouver dans les livres euh, quelque chose de, de, de très très puissant qui à un moment donné euh, euh, fait, euh, fait écho résonne d'une d'une manière euh, euh, très importante et je trouve que c'est ça c'est quand même le pouvoir de la littérature et souvent de la fiction euh, de, de, de nous offrir ça euh, les deux livres que je viens de citer je pense que vous les avez lus oui. euh, ils vous ont secoué oui, tous les deux, bien sûr, oui, oui, ce sont des livres qui, qui, qui marquent vraiment, je crois, qui ont marqué notre, notre époque dans ce qu'ils qu racontent, dans ce qu'ils ont provoqué, l'un comme l'autre, d'ailleurs, et c'est assez rassurant, je trouve, de voir le, le pouvoir des livres.
1: Oui, c'est rassurant, et en même temps, ça ne doit pas être si simple, on va laisser passer la petite camionnette. Ah, pas pour là. les
2: auteurs, c'est sûr, non, ouais. c'est... Vous
1: voyez, parce que... Bon, vous, il est question de, de, de cette époque d'exhibition hein, dans votre livre, mais évidemment là, rien, ça n'a rien à voir, mais il faut quand même y aller et raconter des choses intimes, euh, mais pour confondre ceux qui ont fait du mal, ça ne doit pas être évident.
2: Hein. Non, ça doit être très compliqué, c'est très compliqué aussi cette matière autobiographique. Euh... Dans, dans, dans les livres surtout quand elle est voilà quand elle est aussi évidente et là dans, dans un cas comme dans l'autre euh, les, les auteurs ne se cachent pas de la de la dimension euh, euh, biographique autobiographique de leur de leur livre donc c'est oui c'est compliqué c'est compliqué pour l'entourage c'est compliqué sans doute pour la pour elle euh, mais je, je pense que l'une comme l'autre avait quand même euh, une idée aussi de assez précise de ce qu'elle faisait de pourquoi elle le faisait en écrivant
1: mm -hmm. On est dans, dans une époque où la parole, une certaine parole se libère. J'ai bien conscience que ces mots-là sont un peu clichés, la parole qui se libère, parce que la parole, bon bah, on, parfois on, on, on est parlé sans, sans, on a parlé sans être entendu. Mais est-ce que tout ce mouvement-là, vous pensez qu'il y aura pas de retour en arrière Est-ce qu'on va de l'avant et est-ce que euh, des documents comme ceux-là, le mouvement #MeToo, est-ce que vraiment ça, il y aura pas de retour en arrière possible Pensez-vous Ou alors faut se calmer un petit peu sur sur les
2: effets. Là aussi, je trouve que c'est compliqué de, de, de commenter euh, ça et surtout d'avoir de, 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 une idée de ce que tout ça va produire ou devenir, euh, ça me semble extrêmement nécessaire, cette parole en effet qui se libère, même si ce terme devient un, oui, peu, un, peu, un peu cliché ouais, ouais. Mais, mais malgré tout il dit ce qu'il dit et euh, oui aujourd'hui il est possible clairement de dire, d'écrire euh, des choses et d'être entendu, parce qu'en fait c'est surtout que ces, ces, ces choses ont été dites et écrites auparavant par d'autres euh, notamment bah, si on prend l'exemple de, 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 de l'inceste il, il y a eu des livres très très fort, très frappant sur cette question. Mais, les, mais on n'était pas prêt à les accueillir de la même manière, en mmh. fait. Je pense au livre de Christine Angot, bien, bien sûr. sûr. Euh, et euh, voilà, ça prouve que, que notre époque change. Il euh, y, y a quelque chose de très puissant dans, cette, dans ce moment qu'on vit aujourd'hui. Je pense que c'est un tournant quand même assez majeur. Euh, plus que nécessaire. Maintenant, sans doute, comporte-t-il aussi euh, des excès mais il me semble en fait nécessaire euh, Je pense pas qu'il y aura je pense pas qu'il y aura de retour en arrière il y aura peut-être euh, des, des, des nuances parfois qui, qui euh, que, que nous aurons à apporter à certains des aspects de ce, de ce débat mais, mais euh, cet élan qui aujourd'hui euh, permet de, de, de dire cet élan qui, qui permet de dire moi aussi ça m'est arrivé euh, oui je trouve ça très fort et, 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 et très enfin, très important.
1: C'est le moment d'écouter votre choix musical Delphine de Vigan. Qu Écoute t on Qu'avez-vous choisi
2: Alors, j'ai choisi une chanson de Jacques Higelin. C'est la première qui m'est venue à l'esprit quand, quand vous m'avez posé la question. C'est le minimum. C'est une chanson que j'aime beaucoup, euh, qui est pleine euh, d'humour, comme très souvent les chansons de Jacques Higelin.
1: Et ça fait longtemps, que j'ai, personnellement, que je n'ai pas écouté Higelin. <rire> alors que vous, il semblerait que ce ne soit pas le cas.
2: Euh, oui, j'ai des, des, des crises régulières. <rire> des crises
1: de <rire> Allez, on va partager votre crise d'Higelin avec ce morceau. Le
0: minimum sur Europe, hein, Jacques Higelin Pascal Clark, en balade avec Delphine De Vigan sur Europe 1.
3: Avant de mettre à pleine gomme,
0: juste ce que tu sais faire,
3: le minimum... Avec moi, que tu te prépares pour n'importe
0: quoi. Avant, prête à pleine gomme.
1: Jacques Gelin, le minimum sur l'album, Alertez les bébés, 1976,
2: vous aviez 10 ans Ouais. Ah oh bah décidément Ah bah oui, c'est vrai qu'on est vraiment dans les chiffres ronds, mais vous voyez, c'est que parfois, c'est bizarre. Hein. Oui, bah oui, j'adore, cette... en plus, alerter les bébés, c'est un des meilleurs, de, de
1: <rire> La dernière séquence arrive avec vous, Delphine
0: de Vigan, il me faudrait être courageux.
1: Allez, on revient,
0: à tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan sur Europe 1.
1: Avertissement, Delphine de Vigan, je vais vous copier. Cette balade va s'achever comme se termine votre livre Les enfants sont rois par une légère anticipation. Alors voilà, pour les quelques minutes qui nous restent, nous sommes en 2031. Nous
2: sommes dix ans plus tard, d'accord Ah, d'accord. 2031, vous écrivez encore euh, 2031 je suis pas certaine. Non. Euh, non, parce qu'en fait, c'est vraiment une question que je me pose beaucoup... Euh euh, Est-ce que je saurais m'arrêter, par exemple euh, je, je pense qu'en fait, il y a un moment donné où euh, peut-être euh, on peut écrire pour soi. Encore une fois, je distingue écrire pour soi. Sans doute, j'écrirai pour moi jusqu'à jusqu la fin de mes jours. Mais euh, écrire euh, pour les autres, écrire euh, en, avec l'idée d'être publié, je, je, je pense qu'il y a un moment où sans doute, il faut savoir s'arrêter. Et, et que cette, cette, ce moment, il est très variable pour euh, selon les personnes. Il y a des gens, peut-être, qui, qui, qui doivent s'arrêter à 70 ans et d'autres, peut-être, à 90, mais, mais en, en tout cas je, je crains, j'ai la crainte d'un... Euh, oui, j'ai peur de me répéter, j'ai peur d'un moment donné de, de n'être qu'une espèce de copie de, de, de moi-même, de, de ce que j'aurais déjà fait. Euh, voilà, je ne voudrais pas continuer à écrire pour de... Enfin, encore une fois, à publier pour de mauvaises raisons. J'espère je, je, que je saurais m'arrêter quand... Euh, voilà. Donc, dans 10 ans, je ne sais pas. Je, bien sûr que j'ai... Oui, j'espère que oui. J'espère.
1: 2031. Vous écrivez « filmé en permanence par une caméra, c'est un nouveau programme sur Twitch ». C'est possible
2: C'est possible <rire> Ah bah ça, malheureusement, j'en ai bien peur, ouais, oui. Ouais. Cette, euh, cette, fin, cette possibilité, à un moment donné, de... de... Euh, de, de faire, de produire, de fabriquer euh, nous-mêmes notre propre télé-réalité, elle, elle existe déjà au fond. Mm. Et donc, euh, peut-être que, que c'est qu un des aspects qui va se développer, que nous aurons chacun notre chaîne payante à destination de nos bah fans. C'est déjà le cas. Sans, hein, déjà <rire> le cas ouais. euh, 2031, euh, vous vous souvenez d'un seul coup de la fin du Covid et ah.
1: vous vous souvenez aussi ce que vous avez <rire> fait pour, pour célébrer l'extinction du virus
2: Oh là là, mais que, pff, je, je pense que je ne vais pas dormir pendant, pendant une semaine, je vais aller au théâtre, au cinéma, je vais euh, boire des coups avec des copains, euh, inviter euh, plein de gens chez moi, aller chez des amis, euh, voilà, bah, comme on le disait tout à l'heure, prendre les gens dans mes bras, euh, faire euh, voilà, plein de choses comme ça qu'on ne peut plus du tout faire. On ne pas dit voyager euh, non, parce que ce serait pas, je, Bien sûr que je, je serais heureuse de voyager, mais c'est le, le, vrai que ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. C'est vraiment retrouver, pouvoir retrouver les gens, retrouver un vrai contact avec les gens. Euh, pouvoir aussi... Euh, c bon, avec mes enfants, j'avoue, on le fait un peu, on se sert quand même un peu dans les bras. Mais, mais euh, voilà, en tout cas, ne plus, ne, plus être, euh, voilà, ne plus être tout le temps à, à se questionner là-dessus. 2031, qui est président de la République J'espère euh, quelqu'un qui incarnera une nouvelle gauche, un vrai rassemblement, une nouvelle gauche. Bon, ça laisse dix ans. Oui, pardon. Mmh. Euh, 2031, vous
1: êtes amoureuse du même homme J'espère. <rire> <rire> Euh, depuis peu, les voitures sont complètement interdites dans Paris euh, en 2031. Vous aimez bien
2: Ah oui, ça. Euh, moi, ça sera assez pour en fait. Euh, euh, J'aime bien cette idée euh, que, que Paris euh, ne, ne, ne soit, soit fermé aux voitures seulement. Enfin, euh, ne soit ouvert qu'aux voitures. Euh...
0: Oh oh, professionnelles.
2: Oui, bah il a des vélos, sont dangereux aussi. Ah ouais, <rire> J'ai failli me
1: faire choper par un vélo. Pardon.
2: Oui. Oui, oui. Bah voyez. Euh, on, on non, mais parle. ça tombe bien, parce que je trouvais pas mes mots. <rire> euh, donc voilà. Une, oui. Enfin, Paris soit réservé aux nouvelles mobilités et que. Euh, à part évidemment les livraisons, enfin ce qui est professionnel, d'ordre professionnel, euh, il n'y a pas de voiture dans Paris. Moi j'imagine très très bien ce Paris-là.
1: 2031, vous réalisez enfin quelque chose qui vous
2: tient à cœur depuis longtemps. C'est quoi euh, J'écrirais euh, le. Peut-être. Alors j'aurais écrit le, 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 le livre qui, qui me hante depuis longtemps. Euh, euh, voilà. Bon, donc je ne peux pas dire beaucoup plus.
1: Même pas un petit quelque chose <rire> Non. Rien du tout. Non, je peux pas. Vous allez nous laisser comme ça <rire> J'en ai peur. <rire> Et 2031, on fêtera les 30 ans du Loft, émission spéciale, vous regarderez. Ah oui oui, et j'espère que, que,
2: que Loana ira bien.
1: Ouais, on lui souhaite d'aller oui. mmh. ouais. Merci beaucoup Delphine de Vigand. Merci à vous. Merci pour la balade Les Enfants sont rois. Le livre est paru chez Gallimard. En balade avec et réalisé par Boris Paczynski. T'attends que je vienne vers toi, Boris, t'es loin. Hein bon, alors ça a été aujourd'hui le 11e Le 11
4: onzième, et ah. euh, le soleil et le bris ne nous, nous quittent plus maintenant.
1: Super, preneur de sang aujourd'hui, Fabien Duchesne. Bah, Fabien, t'étais passé où moi, j'ai pris quelques vacances. C'est vrai, je pensais que. Je laisse de la place aux autres. Je pensais que tu nous aimais plus. Mais non, bien sûr que non. Ah, <rire> ça va mieux. Marjorie Adelson est à la programmation. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h, pour une prochaine balade sur Europe 1. Et d'ici là, surtout,
0: portez-vous bien. Pascal Clark, en balade avec Delphine de Vigan sur Europe 1.